0: Hallo und herzlich willkommen beim Print und Paper Podcast präsentiert von Mondi. Mein Name ist Richard Hemmer. Wer uns noch nicht kennt oder wer diesen Podcast noch nicht kennt, es geht in diesem Podcast äh, in jeder Folge um das Thema Druck und Papier und wir gehen auch in jeder Folge immer einer ganz bestimmten Frage nach. Und um uns diese ganz bestimmte Frage auch kompetent beantworten zu lassen, laden wir dazu immer eine Expertin oder einen Experten ein. Und bevor ich jetzt den Namen unseres Experten nenne, zuerst einmal die Frage. Und meine Frage wäre heute, was ist die Colorlog-Technologie und warum brauchen wir sie? Und um mir diese dann doch recht spezielle Frage beantworten zu können, habe ich mir den Experten dafür bei Mondi UFP gesucht und eingeladen, und zwar den Herrn Gerhard Drexler. Lieber Herr Drexler, willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, willkommen noch. Danke für die Einladung, über ein Thema zu sprechen, das mir seit Jahren sehr am Herzen liegt. Und da möchte ich kurz beginnen, mich vorzustellen. Seit Jahren, damit meine ich, ich bin seit 1987 bei Mondi, habe Chemie und Informatik studiert und bin seit 1987, wie gesagt, in der Papierindustrie, habe dort in der Forschung und Entwicklung begonnen. Dann diese übliche Karriere, Produktionsleiter, Werksleiter und so weiter. Und seit 1997 habe ich mich wieder der Forschung und Entwicklung gewidmet, äh, eben mit Schwerpunkten Digitaldruck und alle neuen Papiereigenschaften, die so auf uns zukommen. Und Color ist natürlich auch ein Thema, mhm. das mich sehr lange herumgetrieben hat und noch länger herumtreiben wird. Wir entwickeln das ja ständig weiter und damit denke ich, ich kann
0: Ihnen da doch einige Auskunft zu dieser Thematik geben. Bevor wir jetzt äh, ganz spezifisch über Colorlog sprechen, weil ich bin mir recht sicher, dass wahrscheinlich ein, ein, ein Großteil der Zuhörerschaft jetzt gerade keine Ahnung hat, was Karl Lock ist, aber bevor wir das erklären, manövrieren wir uns vielleicht ein bisschen dorthin und sprechen zuerst einmal über Papierproduktion bzw. Color Copy auch, mit dem Sie ja sehr äh, verbunden sind mit diesem Papier und auch beteiligt waren bei der Entwicklung. Vielleicht sprechen wir kurz einmal über Color Copy und die Inkjet-Technologie. Vielleicht können Sie mich hier aufklären, auf was muss man da achten bei, bei der Inkjet-Technologie, wenn es um Papier geht? Ja, wie Sie schon
1: richtig sagten, Color Copy wurde ja damals als das Kopierpapier in Europa, ich wage auch zu behaupten, weltweit entwickelt. Und Der Fokus lag natürlich auf dem Thema Kopieren. Und Kopieren ist halt eine Technologie, die arbeitet mit Toner. Das heißt, der Toner wird aufs Papier aufgetragen, elektrostatisch übertragen. Das Papier braucht dazu gewisse Eigenschaften, um diesen Toner sauber aufzunehmen, ein sauberes Druckbild und ein stabiles Druckbild zu liefern. Inkjet ist eine flüssig basierte Technologie, das heißt im Gegensatz zum trockenen Toner, der beim Kopieren aufgetragen wird, wird bei Inkjet flüssige Tinte aufgetragen. Und damit braucht das Papier natürlich Eigenschaften, die jetzt fürs Kopieren gut sind und für auch für Inkjet nicht schlecht sind. Und da gibt es prinzipielle Papiereigenschaften, die für beide Technologien einfach sag ich mal, förderlich sind. Color Copy wurde schon damals im Hinblick auf diese Desktop-Injet-Drucker, die so damals so in der, in der High-Phase waren, ja, wo jeder so zwei bis drei solche Drucker gehabt hat, entwickelt, dass diese, diese Drucker auch für Color Copy funktionieren. Wobei natürlich der Schwerpunkt immer auf dem Kopieren lag und... Mhm. Für Inkjet, was halt möglich war in diesem Rahmen. Und darum, wir werden heute im weiteren Gespräch wahrscheinlich auf diese Thematik kommen. Was mussten wir alles tun, um aus dem Color Copy auch ein super Inkjet-Papier zu machen? Das heißt, Aha. ein normales Inkjet-Papier, das ich reinstecke und Ihnen einen Ausdruck liefert,
0: sondern wirklich ein Inkjet-Papier, mit dem man sich wirklich sehen lassen kann. Sehr gut. Ich finde es auch großartig, dass Sie mir hier auch schon den Weg weisen, worüber wir später noch sprechen werden. Bevor wir darüber sprechen, für alle Laien erklärt, was ist die Color-Lock-Technologie? Ja, da
1: muss man etwas ausholen. Das, das, Sie sagen, es ist eine Technologie, ja, die eine lange Geschichte auch schon hat, äh, im Inkjet-Druck. Ähm, um das erklären zu können, äh, muss ich ein bisschen über die Inkjet-Tinte sprechen. Mhm. Wir haben es hier mit Tinten zu tun. Wie ich sagte, das sind Flüssigkeiten, die auf das Papier aufgespritzt werden. Diese Tinte besteht auf der einen Seite aus Farbstoffkörnchen, meistens, ja, wenn man das so nennen darf, Pigmenten nennen wir das, Farbstoffteilchen und einer Trägerflüssigkeit. Und wenn diese diese Mischung aus Trägerflüssigkeit und den Farbstoffteilchen aufs Papier kommt, ist es wichtig, dass man sehr schnell die Flüssigkeit von den von den Farbstoffteilchen trennen kann. Das heißt die Flüssigkeit soll so schnell wie möglich ins Papier hineingehen. Mhm. Die Farbstoffteilchen sollen möglichst an der Oberfläche bleiben, weil die verursachen ja dieses schöne Druckbild. Wenn das nicht passiert, äh, verschwindet sehr viel von diesen Teilchen oder Farbstoffen im Papier und der Ausdruck wird ja blass und und, und nicht wirklich schön. Und dazu wurde eben diese color technologie entwickelt. Im Prinzip geht es darum, im durch Papierzusätze Zusätze zu erreichen, dass diese Teilchen, sobald sie aufs Papier auftreffen, blitzartig man sagt, zusammenpacken, agglomerieren. Das heißt, das vielen kleinen Teilchen wird ein großes Teilchen und das bleibt dann an der Papieroberfläche, und das Wasser und andere Bestandteile verschwinden im Papier. Und das ist eigentlich der Kern dieser Colored-Lock-Technologie. Das heißt, man bringt Zusätze auf die Papieroberfläche auf, die bewirken, dass diese Dinkenpartikel agglomerieren und sehr schön an der Oberfläche bleiben. Und damit habe ich dann dieses tolle Druckbild, das man durch die Colored-Lock-Technologie bekommt.
0: Sehr gut. Das heißt, das ist jetzt einmal die, die Basis geklärt. Sollen wir noch ein bisschen tiefer gehen und auch darüber sprechen, was genau diese Dinge bei der kalog technologie sind, die jetzt dafür sorgen, dass das so funktioniert? Also naheliegenderweise ein chemischer Prozess, aber vielleicht für die, die das noch ein bisschen genauer wissen wollen, fände ich es auch interessant, hier noch ein bisschen tiefer zu graben, um wirklich auch diese Technologie verstehen zu können. Ist
1: mir auch lieber, über solche Dinge rede ich mhm. besonders gerne, nicht? Genau. Wenn wir uns jetzt so in diese Eigenschaften dieser kleinen Teilchen hineinbewegen, dieser Farbstoffteilchen, damit die in der Tinte stabil sind, werden sie durch chemische Zusätze in der Tinte in Schwebe gehalten. Das heißt, es sollte nicht passieren, dass eben diese Effekte, die ich für die Papieroberfläche beschrieben habe, schon in der Tintenpatrone zum Beispiel passiert, dass sich dort eine Entmischung stattfindet zwischen den Pigmenten und der Tintenflüssigkeit. Mhm. Das würde sofort zur Verstopfung der Druckköpfe führen und hätte natürlich fatale Auswirkungen auf die auf den Druckvorgang selbst. Ja. Das heißt, die Tintenhersteller stabilisieren diese Farbstoffteilchen mit unterschiedlichen chemischen Tricks. Und unsere Aufgabe war es eben, diese diese Stabilisierung zu knacken auf der Papieroberfläche. Ah. Das ist natürlich chemisch, kann man fast alles machen. Nur wir haben uns gedacht, es solle schon eine ökologische Lösung sein. Das heißt, wir schmeißen dort keine, keine Chemie hinein, ja, die in irgendeiner Weise verdächtig sein könnte. Wir arbeiten mhm. dort mit sogenannten einfachen Salzen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, das ist so ähnlich wie Kochsalz. Kalziumsalze, ja. äh, die im Gips drinnen sind zum Beispiel. Äh, also sehr einfache Salze, die wir auf die Papieroberfläche auftragen. Und die eben die Eigenschaft haben, durch ihren ionischen Charakter diese diese Suspension zu zerstören und diese Teilchen auszuflocken. Und damit mhm. haben wir eigentlich sehr gute Erfolge erzielt. Das heißt, man kriegt ein sehr schönes, scharfes Druckbild. Das heißt, die Ränder sind sehr scharf, die Farben sind brillant. Und das Wasser aus der Tinte oder andere Bestandteile verschwinden im Papier und richten keinen Schaden mehr an. Das das Geheimnis liegt einfach daran, diese Suspension so schnell wie möglich zu zerstören, wenn der Tropfen aufs Papier kommt. Damit agglomerieren diese Teilchen wieder, was sie auch tun würden, wenn sie nicht stabilisiert werden. Und wir haben diese Farbstoffteilchen sehr scharf an der Oberfläche liegen.
0: Das ist eigentlich dieses chemische Wirkprinzip von Color Look. Das ist selbst für einen chemischen Laien wie mich sehr verständlich erklärt. Also ich äh, könnte es jetzt fast jemand anderem auch schon erklären. Weil Sie vorher erwähnt haben, dass Sie im Grunde die Technologie, die die Tintenhersteller verwenden, so ein bisschen reverse-engineeren müssen. Das heißt, Sie müssen sich anschauen, wie sorgen Sie dafür, dass hier sich Flüssigkeit und die, die Pigmente nicht vermischen. Wie lange dauert es, bis Sie so eine Technologie entwickelt haben? Wie, wie lange hat es bei Color Lock gedauert? Und äh, wie kann ich mir das vorstellen, wie viele Leute sind an sowas beteiligt?
1: Naja, das ist eine, eine sehr komplexe Sache, weil wir haben uns ja sehr lange schon jetzt neben Kopierpapier mit Inkjetpapieren beschäftigt. Ja, nicht mit Colorlock und mhm. Inkjetpapier, sondern mit anderen Inkjetpapieren. Okay. Und da haben wir gelernt was man tun muss, dass man die Papieroberfläche so gestaltet, dass die Tinte dort eben ausflockt und ein gutes Farbverhalten gibt. Die Schwierigkeit bei dieser Geschichte ist, und jetzt komme ich wieder auf das Thema Kopieren zurück, man darf nichts machen, was den Kopierprozess beeinflusst. Papier Kopierprozess, wie gesagt, da geht es um trockene Teilchen, die elektrostatisch übertragen werden. Da geht es um Hitzefixierung, das heißt, das wird das Papier nach dem, Auftragen, der Donnerpartikel ordentlich erhitzt, dass der Donner festschmilzt. Und diese Prozesse darf ich durch irgendwelche Inkjet-Additive äh, nicht beeinträchtigen. Weil das wäre fürchterlich, wenn man sagt, okay, es ist ein Color-Copy, kann aber nicht kopieren, Das dafür ist gut im Inkjet. Das heißt, diese Grenze muss man machen. Und das dauert schon sehr lange. Äh, man spricht, ich, die Entwicklung, wie gesagt, wir, wir hatten schon viel Vorwissen aus den Inkjet-Papieren, aber dahinter steckt natürlich intensive Kooperation mit Universitäten, mit Geräteherstellern auch, ja, äh, weil wir etwas über die Tinte wissen müssen, äh, um dann zu wissen, wie man das so richtig äh, konzipiert, das Papier, dass mhm. diese Tinte auch ausfällt. Und ich sage da kein Geheimnis, jeder Hersteller hat eine andere Tinte. Ja, mhm. äh, und man muss dort den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, dass das Prinzip für alle Tinten gilt, weil wir können ja nicht an Befehlen, mit welchem Drucker der da drucken muss, sondern ja. mit einem HP oder nimmt einen Canon oder was ich was. Und auf der anderen Seite, es darf nichts passieren, wenn er das Papier in den Kopierer schiebt. Also das heißt, diese Grätsche, mhm. da sprechen wir schon von mehreren Jahren, bis so etwas produktionsreif wird, weil es beginnt ja mit mit einfachen Recherchen und Diskussionen dann mit grundsätzlichen Überlegungen und Experimenten, wie flocke ich so eine Tinte, dann versucht man im Labor, auf kleinen ähm, Papiermaschinen sozusagen, ja, ähm, mal so Versuchspapiere zu machen, bis man das gute Gefühl dann hat, auf eine große Papiermaschine zu gehen. Äh, mhm. Und wenn man auf der großen Papiermaschine produziert hat, dann muss man eben diese ganzen Tests wieder machen. Das heißt, die muss die ganzen Kopiertests machen, die wir hauptsächlich im Unternehmen selber machen. Uh, Inkjet-Tests müssen wir teilweise extern gehen, weil es so viele Drucker gibt, ja, die wir nicht alle haben. Also es ist, und, und meistens sieht man dann, na ja, es ist schon ganz gut, aber es könnte noch etwas besser werden. Das heißt, man beginnt dann wieder diesen Zyklus, bis man dann sagt, so, und jetzt haben wir das Color Copy Color Lock und jetzt können wir die Kunden damit erfreuen.
0: Also Sie haben es vorhin auch gerade angesprochen, die Entwicklung von, von so einer Technologie ist immer in Kooperation mit Herstellern, mit Universitäten, wie Sie gesagt haben. Wie ist es denn grundsätzlich bei den Herstellern von von diesen Tinten? Sind die sehr offen, was das angeht? Also gibt es halt dann auch einen Austausch, zum Beispiel, was die, was die Rezepte für die Tinten angeht, damit es für sie einfacher ist, rauszufinden, wo sie einhaken können?
1: Uh, it depends, würde ich sagen, es, es gibt natürlich Hersteller, mit denen tut man sich sehr schwer. Ja, das sind alles ist geheim und nichts darf raus. Mhm. Das ist eine Sache des Vertrauens. Und mein Vorteil ist doch, ich bin schon über 30 Jahre in meinem Unternehmen und habe schon sehr langfristig Kontakte mit diesen Herstellern. Das heißt, mit der Zeit wächst auch das Vertrauen. Und damit tut man sich leichter, Informationen zu kriegen. Man kann sich natürlich diese Informationen auch anderweitig beschaffen, indem man nachsieht, welche Patente haben zum Beispiel diese Hersteller. Ja, Tintenpatente, mhm. heutzutage wird es sehr viel oder fast alles patentiert. Nur sind diese Patente so abgefasst, dass man kein gültiges Rezept rauslesen kann, sondern mhm. nur die Bandbreite. Aber man kann über Mechanismen lernen. Das nächste ist, dass Hersteller sagen, ja, wir können dir die Rezeptur nicht sagen, aber du kannst die Tinte kriegen. Das heißt, wenn ich die Tinte mal in den Händen habe und Mond ist wirklich ähm, chemisch-analytisch extrem gut ausgestattet, äh können wir die Tinte analysieren und uns anschauen, was ist da drinnen, welches Wirkprinzip wird da dahinter stecken, wie müssen wir angehen, dass wir die Tinte zum Ausfällen bringen und das ist dann schon sehr hilfreich. Und dann gibt es natürlich mhm. die Hersteller, die sehr offen sind, die man sehr lange kennt, wo man mit den AR&T Abteilungen natürlich unter Geheimhaltungsabkommen sehr eng zusammenarbeitet, Aber man muss schon sagen, auch die Gerätehersteller sind interessiert für ihre Geräte, gute Papiere zu bekommen. Das ja, ja. heißt, wenn Sie mal jemanden gefunden haben, mit dem Sie Vertrauen entwickelt haben, über Jahre meistens dauert das, dann geht dieser Austausch auch sehr gut. Und einige Hersteller, da schicken einfach so Versuchspapiere hin und wir kriegen dann sehr schnell Feedback, wo sie uns sagen, ja, das ist eigentlich schon ganz gut, aber man könnte die Randschärfe noch etwas verbessern und so weiter. Es ist also ein ständiger Feedback-Zyklus, der dort stattfindet. Da, wie gesagt, Grundlage dafür ist wirklich, Vertrauensaufbau mit den Leuten und das kostet natürlich Zeit, aber wenn man es mal hat, dann ist das super Arbeiten.
0: Ja, absolut. Es ist sehr interessant zu hören, auch äh, wie Sie das beschreiben, weil im Grund bedeutet das ja, dass man kann auch noch so gute R&D-Einrichtungen haben in seinem Unternehmen. Im Grund braucht es schon diese persönliche Note, auch, an, dass man an die Dinge kommt, die man braucht.
1: Ja, ich meine, wenn man wartet, ja, bis, bis, bis mehr oder weniger der Kunde nach diesem Papier ruft, ja, dann hat man schon sehr viel Zeit verloren. Das ja. heißt, man muss dort der, wie ich immer sage, das Gras wachsen hören und einfach zu ja. erkennen, was tut sich hier, wann kommt der neue Geräte? Generation heraus und das ist jetzt momentan im Inkjet doch sehr häufig ja, oder neue Dinge mhm. heraus und man muss da eigentlich sehr das in die Zukunft sehen um, um erkennen zu können was ist jetzt notwendig an Modifikationen damit auch in dieser Drucktechnologie unsere Papiere sich erfolgreich behaupten können
0: Es ist ein bisschen eine Detektivarbeit oder
1: sehr stark ja und es ist wirklich ähm, mein Vorteil ist sicher da, weil ich war eben lange Werksleiter in der Papierproduktion, ja, dass man die die Möglichkeiten der eigenen Produktion gut kennt und auch mehr oder weniger die chemischen Zusammenhänge sich erarbeitet. Äh, dann kann man schon ein Konzept entwickeln So in diese Richtung muss es gehen. Äh, mhm. Eben in Zusammenarbeit mit Geräteherstellern oder Universitäten, es gibt sicher... Auch analytische Dinge, die wir nicht selber können, obwohl ich sage, für die Papierindustrie in Europa sind wir top ausgestattet. Aber es gibt halt einige Dinge, die wir noch nicht können, macht man mit Universitäten und schaut, ob man dort ähm, sage ich mal, Effekte messen kann, die man dann auf die Papiermaschine umlegen kann und so kommt man dann schon weiter.
0: Und idealerweise die Personen, die das auf der Uni gemacht haben, danach dann gleich einstellen, oder?
1: Das ist das Nächste. Ja, wenn man dort wirklich super Masterstudenten hat zum Beispiel, ja, dann versucht man natürlich die entweder für eine Dissertation dann zu gewinnen, wo sie sich mit einem ja. entsprechenden Thema das Mund interessiert, beschäftigen und wir haben auch Leute aus diesen Kooperationen, die bei uns schon im Unternehmen sind, weil die kennen unsere Anforderungen, unsere Wünsche und unsere Arbeitsweise und das ist natürlich von Beginn super, nicht, wenn man das so umsetzen kann. Mhm.
0: Sie haben vorhin angesprochen, dass äh, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren immer mehr Inkjet-Maschinen auf den Markt kommen sehen und es ist tatsächlich so, dass natürlich die Inkjet-Drucktechnologie wieder sehr hoch im Kurs liegt, äh, vor allem eben auch bei den Maschinenherstellern. Wieso glauben Sie, dass das gerade jetzt der Fall ist?
1: Es gibt dort im Prinzip mehrere Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Ja, wenn, man, wenn man sich den Office-Bereich ansieht, ähm, ein wesentliches Thema im, im, im Kopierbereich ist der Energieverbrauch. Das heißt, wie ich sagte, man muss das Papier dann erhitzen, dass der Ton aufschmilzt und so weiter. Das habe ich im Moment nicht. Das heißt, wenn ich jetzt in, meiner, in meinem Konzern 500 Kopierer habe, jetzt zum Beispiel, die sehr häufig genutzt werden, dann werde ich eben versuchen, meinen Energieverbrauch etwas zu senken, dass ich Inkjet für Themen einsetze, aber ich sage, da baue ich nicht unbedingt einen Kopierer, da tut sein Inkjet genauso und schlagartig geht der Energieverbrauch zurück bei dieser Geschichte. Mhm. Weil das haben wir beim Inkjet nicht. Die wird die Tente aufgespritzt und das Blatt kommt raus und im Endeffekt die brauchen nur die bisschen Spannung für den Druckkopf und für den Schrittmotor, der das Papier transportiert, und im Kopierer habe ich doch eine riesige Anzahl von Stromverbrauchern, wie die elektrostatische Übertragung der Donnerpartikel und eben dann dieses Aufspätzen des Donners, das bei irgendwo 150 Grad im Schnitt stattfindet und da brauche ich doch schon einige Energie. Das ist so ein Thema. Und das zweite ist natürlich im hochgeschwindigkeits injet druck ähm, ist das Thema Individualisierung ein sehr großes. Das heißt, äh, wenn ich Offset-Drucke, habe ich eine Druckplatte und drucke dann 10.000 Exemplare damit. Das schaut alles gleich aus. Im Inkjet kann ich jede Seite anders bedrucken. Das heißt, das ist nur meine Frage des Transfers der Daten vom Computer zum Inkjet-Drucker. Und das hat mich so beeindruckt, jetzt dass der Frühzeit des so eine kurze Geschichte erzählen darf. War mhm. 2010 habe ich einen Freund in Amerika besucht, in Memphis, Tennessee. Das ist so ein Bootfreak. Ja, der besitzt, glaube ich, jetzt drei Boote. Und da sah ich auf seinem Tisch einen Katalog vorne so ein Segelboot drauf und so weiter, und habe den in die Hand genommen und habe mir dann reingeschaut, also der war äh, ja, Bernhard, hat der geheißen, ja, äh, die Bernhard, also das war alles individualisiert und wie man dann sagte eigentlich und diese Boote, die da gezeigt wurden, das sind die, die auf der Homepage in der Firma äh, bei den Lieferanten am häufigsten angeklickt hat. Das heißt, das wird wirklich individuell auf den Mann zugeschnitten. ja traditioneller Katalog, das ist one size fits all, da kriegt jeder das Gleiche. Ähm, mhm. Beim minchet kann ich, jeder Katalog ist anders und da überhaupt kein Problem. Ja, da brauche ich nicht eine neue Druckplatte machen für den nächsten Katalog und das wird sich ja nie auszahlen, dafür einen Katalog eine Druckplatte zu machen. Also das ist der zweite Treiber, diese Individualisierung ähm, des Ganzen. Was halt alles gedruckt wird, spielt eine mhm. wesentliche Rolle und auch die Auflagen werden meistens kleiner. Äh, und damit kann ich mein Inget sehr kostengünstig drucken, weil ich das, mhm. das Erstellen der Druckplatte nicht brauche, äh, sondern einfach Daten reingebe und schon wird gedruckt. Also Das sind so diese zwei Treiber, die mir am häufigsten aufgefallen sind in dieser Entwicklung.
0: Das wird dann wahrscheinlich auch erklären, warum Inkjet jetzt auch im, im Office-Druckbereich beliebter ist als vorher.
1: Ja, man, man kann natürlich mit einem, mit einem guten Kopierer das auch machen, der ist auch sehr individuell. Aber ich habe dort eigentlich so dieses Thema, uh, wenn der Kopierer in einem Büroraum steht, ja, er entwickelt mhm. Wärme entwickelt Geräusche. Das heißt, äh, wie man sagte, dieser hohe Energieverbrauch bewirkt natürlich eine hohe Wärmeabstrahlung äh, und dann wird es in dem Raum unangenehm. Das heißt, mit einem Inkjet habe ich das nicht. Ja, der ist leise, äh, verursacht keinen Staub, verursacht keinen Lärm, verursacht keine Hitze äh, und da ist natürlich ein Inget-Druck äh, die bessere Wahl dann dafür. Die sind ja auch schon sehr gut, dass man eigentlich zur Kopierqualität nicht mehr viele Abstriche machen muss, besonders wenn es darum geht, Texte zu drucken oder etwas. Hängt natürlich sehr stark vom verwendeten Papier ab. Und darum warum dieses Thema Color Copy man sagt, okay, wenn jemand Kopierer hat und Inkjet-Drucker, soll er mit dem Papier auf beiden Technologien glücklich werden. Und er wird da auch, oder? <lacht> Bis jetzt muss ich sagen, ja, es liegt ja auf der Hand. Wenn ich wenn ich für jedes Gerät, man muss sich vorstellen, in einem, in einem Unternehmen, in einer Versicherung, wo in jedem Stockwerk x Drucker stehen ja, und die musste du mit dem Papier und so weiter. Das ist eigentlich ähm, eine Sache, äh, administrativ und logistisch, die ich, wenn ich ein Papier habe, kann ich, vergessen, ja, das schiebe ich ja. rein und das druckt gut und das ist eigentlich der Riesenvorteil, ja. äh, weil man hat eigentlich diese diese Wahlmöglichkeit ausgelagert in den Papierherstellern und also, du schau, dass man ein Papier für alles verwenden kann und es soll überall gut sein. So, und das
0: war mhm. ein Auftrag. Ich meine, äh, ist kein, kein kleiner Auftrag, oder? <lacht> Ist
1: also. nicht? Ich meine, Sie wissen ja, wie das in der, in der Welt ist. Ein Ding wird verbessert und das andere möglicherweise dabei verschlechtert und das darf ja, nicht ja. passieren. Also man muss wirklich äh, sehr genau aufpassen, was man äh, hier macht, um nicht eine Eigenschaft zu verbessern und eine andere zu verschlechtern.
0: Weil Sie vorhin auch davon gesprochen haben, dass dann manche Dinge verbessert werden und, und andere Dinge dann auch wieder verbessert werden müssen und Sie es ganz am Anfang ja auch schon erwähnt haben, es gibt für Color Copy bzw. im Color Copy Sortiment ja jetzt auch eine Sorte, die ganz spezifisch für den Inkjet-Druck gemacht worden ist bzw. für den High-Speed-Inkjet-Druck und zwar Color Copy Jet. Vielleicht können Sie mir kurz, beziehungsweise mir und unserem Publikum kurz erklären, was jetzt das Besondere an diesem Papier ist. Ich nehme mal an, es ist auch wieder eine chemische Reaktion, die auf dem Papier stattfindet, wenn, wenn der Druck stattfindet, richtig?
1: Da liegen Sie nicht ganz falsch, ja, das muss ich schon sagen. <lacht> dieser, dieser, dieser Hauptzweck für dieses Color Copy -Jet war, wir haben uns damals bemüht für den Inkjet-Druck, so wirklich ein, ein etwas glänzenderes Papier zu entwickeln, ja, weil es vielen Leuten einfach gut gefällt wenn das Papier glänzt etwas mhm. ähm, und damit ist dieses Color Copy Jet entwickelt worden. Wir tragen hier auf die Oberfläche zusätzlich zu unseren Salzen noch anorganische Pigmente auf. oder ja, muss man sich vorstellen wie Kalkstein im Großen und Ganzen, äh, der das mhm. fein verteilt aufgetragen wird. Äh, und wenn man das Papier dann glättet, entsteht ein schöner schöner glänzender Eindruck. Äh, und das haben wir eigentlich für den, für den Hochgeschwindigkeits-Inkjet entwickelt und in irgendeiner Diskussion, wenn man mit den Vertriebskollegen so spricht, haben wir gesagt, naja, sollten wir mal einen Kopierer probieren. Und ich habe das gleich in den erstbesten Farbkopierer reingeschoben und ich war begeistert. ja. Also mhm. das ist ein Druckbild rausgekommen, äh, gesagt, das gibt es ja nicht. Ne? Also das heißt, das hat einen... einen ein super, super Effekt beim Kopieren und natürlich im Inkjet sowieso für das wurde es entwickelt und das ist eigentlich so diese Spitze der Pyramide ähm, der Inkjet-Papiere und das ist wirklich ein sehr schönes Papier, ein sehr funktionelles Papier und ist eben für... Wenn ich sage, ich möchte einen Katalog drucken ja, und das ein bisschen glänzend anmuten und so weiter sein, mhm. eine super Sache oder einen Geschäftsbericht und so weiter, ähm, dafür würde das entwickelt. Das heißt, es ist noch einmal etwas auf der Oberfläche, das eben das Kopieren und den Inkjet verbessert und damit ist auch eine Spur teurer, ist also ein bisschen mehr drauf, aber die Funktionalität spricht für sich und sagen sowas, sind wir froh, dass wir das haben bei Monti, das ist wirklich ein Top-Papier.
0: Sehr schön. Dann wären jetzt im Grunde all meine Fragen beantwortet, all die Dinge, die ich nicht wusste über Karl Locke, die weiß ich jetzt und mehr, was Sinn und Zweck unseres so Gesprächs war unter anderem. Ich würde gerne abschließend noch, noch eine Frage fragen, die ein bisschen, wie soll ich sagen, breiter äh, gefasst ist. Sie können so ausführlich antworten, wie Sie wollen. Wo sehen Sie die Zukunft der Papierentwicklung, also vor allem was jetzt Ihren Tätigkeitsbereich angeht, also Research und Development, in, in welche Richtung bewegen wir uns hier?
1: Sehr gute Frage. Das beschäftigt mich die meiste Zeit, weil ich bin in dem für das Thema Vorseiten mehr oder weniger zuständig, ja, wo wir einfach versuchen Entwicklungen zu prognostizieren, die da auf uns zukommen und natürlich speziell im Papierbereich, wobei wir natürlich sehr sehr mit 360 Grad Radar schauen müssen, ja, ähm, nämlich zu, zu allen möglichen Beteiligten. Ja, man muss sich die Patente anschauen. Da kann man eigentlich sehr schnell erkennen, dass da neue Technologien entkommen sind. Ähm, eben die Kontakte, wir sagten, zu den OEMs und dann diese kooperative FD mit Universitäten, Interaktion mit Kunden. Das heißt, wir versuchen dort einfach Trends zu erkennen. Und das sind natürlich einige Trends, die da erkennbar sind. Das ist sicher in der nächsten Zeit eine Weiterentwicklung der Inkjet-Technologie. Sie ist noch eine Spur langsamer als Offset-Druck mit mhm. den Vorteilen. Die wir besprochen haben, eben diese Individualisierung und so weiter, dass im Offset-Druck nicht ähm, möglich ist. Ähm, nur Geschwindigkeit haben wir noch etwas Luft nach oben. Bei, bei den Kopierern, da ist man eben von dieser elektrostatischen Donauübertragung abhängig und das kann man nicht mehr steigern. Ja, das sind physikalische Grenzen, die man da eigentlich äh, nicht überschreiten kann. Beim Inkjet kann man das sehr wohl. Ja? Ähm, das heißt, ich kann meine Tropfen kleiner machen, ich kann meine Druckköpfe feiner machen, kann mehr Druckköpfe draufgeben und kann dann auch schneller fahren. Diesen Trend gibt es. Ähm, wir sehen auch, dass Jahr für Jahr eben wieder neue Generationen von Inkjet-Drucker immer schneller werden. Ähm, eben, damit er in kürzerer Zeit mehr drucken kann. Das ist so dieses Thema äh, im Digitaldruck, weil der wirklich ausbaufähig ist, Dort eigentlich nur der Inkjetdruck druck und sonst nichts mehr. Äh, gibt natürlich Technologien, die in die Nähe kommen, wie flüssig dann, aber irgendwo ist man von der Geschwindigkeit durch physikalische Prozesse einfach so eingeengt und das geht nicht schneller. Ja. Man kann auch Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten, aber beim Inkjet-Druck, da gibt schon sehr viele Möglichkeiten, weil die Elektronik entwickelt sich weiter, die Tinten entwickeln sich weiter und damit müssen sich auch die Papiere weiterentwickeln. Das ist so dieses Thema Drucken, was besonders jetzt in, in der Zukunft auf uns zukommen wird, ist dieses Thema Verpackung. Das heißt, äh, mhm. wenn ich etwas verpacke, möchte ich das möglichst umweltfreundlich tun, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine möglichst gute Druckqualität auf der Verpackung zu haben. Wenn ich jetzt etwas verpacke, muss ich sicherstellen, dass das, was in der Verpackung drinnen ist und das kann durchaus sagen wir, ein fetthaltiges Lebensmittel sein, ähm, darf da nichts passieren. Und mhm. das ist jetzt eigentlich, man nennt es Barrierefunktionen des Papiers, äh, ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen müssen. Wir sind natürlich durch unseren Maschinenpark sehr eingeschränkt. Ja, wir können da nicht fünf Schichten aufbringen auf das Papier, aber wir können doch durch sehr, sage ich mal, sorgfältig ausgewählte Barrierefunktionen im Papier gewisse Möglichkeiten für die Verpackung öffnen. Und Verpackung ist alles, ja. Das heißt, Thema weg vom Plastik, ja. Thema, äh, vor Ort muss das gut aussehen, ja. Das muss ein Kunden, das muss, da darf kein blasser Aufdruck drauf sein. Das muss schön sein. Und dort ist natürlich, dort wird die Nachfrage enorm steigen, weil Dort spielt sich eigentlich, vom Point of Sale spielt sich im Prinzip diese Entscheidung des Kunden und abgreift er nach der Verpackung oder nach der. Und da sehe ich eigentlich großes Potenzial. Ist mindestens so schwierig wie die inkjet entwicklung ja. aber dafür umso spannender in die Zukunft. Das sind eben diese zwei Themen. Also der Fortschritt im Digitaldruck, im Inkjet ist er noch nicht am Ende der Pfannenstange angelangt. Mhm. Und diese Verpackungsthemen, werden immer interessanter, beginnt von der Verpackung für ein Parfum bis eben fetthaltige Lebensmittel, diese ganze Palette durch und wir müssen als anko halt schauen, dass wir uns da eben in Segmente hineinarbeiten, die für uns interessant sind und auch machbar sind. Und das wird uns noch einige Jahre beschäftigen, denke ich, weil das ist ein sehr vielfältiges Gebiet. In eine Verpackung darf nicht Sauerstoff reinen, der andere darf Stickstoff nicht raus, in der anderen darf Fett nicht draußen, beim anderen darf Wasser nicht rein. Also das ist man eine Spielwiese, die man da bespielen kann, die mehr oder weniger so vielfältig ist. Ich glaube, in der die wird uns so schnell nicht langweilig werden.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, ja. Als Schlusswort quasi dass, dass es Ihnen auf keinen Fall langweilig werden wird. Also ähm, die nächsten Jahre klingen, äh, klingen sehr spannend und weil Sie auch gesagt haben, dass man schauen muss, was möglich ist, technologisch etc., also so wie Sie das vorhin beschrieben haben, die Art und Weise, wie Sie rangehen, ich gehe davon aus, dass es eigentlich ganz wenig gibt, das unmöglich ist in diesem Bereich.
1: Ich hoffe, Sie <lacht> haben recht und ich, ich habe auch gesehen, ja, dass man wirklich manchmal, kommen komme wieder zum Color Copy zurück, wie wir das damals entwickelt haben, ich habe gesagt, ein Farbkopierpapier, das ist unmöglich. das kriegst nicht hin, ja. Äh, weil das ja. hat so viele Eigenschaften plötzlich, die ein normales Papier nicht hatte. Äh, wir haben es geschafft ja. und wir haben auch andere Dinge geschafft und wir noch auch diese Dinge schaffen und es, es hat eine Zeit gegeben, das war so um die 1995, 96, wo ich mir zu den Leuten gesagt habe, Leute, in der AND wird es eigentlich jetzt irgendwie fad werden, weil was soll man jetzt noch entwickeln, ja? <lacht> Und dann schlagartig ja. kam die Inkjet-Technologie, dann kamen die Verpackungsthemen und teissupple und alles dazu. Ja. Und jetzt bei Gott, wir können uns da überhaupt nicht erwehren und das ist spannend wie die Hölle und wir haben auch viel Freude dran und am schönsten ist, wenn dann ein Produkt zum Kunden rausgeht, wird dieses Color Copy Color Lock, ähm, der Kunde
0: damit zufrieden ist, dann sind
1: wir auch zufrieden ja. und widmen uns dem nächsten Thema.
0: Also ich muss sagen, Ihre Begeisterung für, für die Thematik kommt sehr gut durch. Also es ist zu spüren, dass Sie dass sie brennen dafür und ich freue mich persönlich darauf, dass wir vielleicht in naher Zukunft dann vielleicht wieder eine Episode machen, um die ein oder andere Thematik, die wir heute angesprochen haben, noch ein bisschen eingehender beleuchten zu können.
1: Ja, würde mich freuen. Wie gesagt, ich meine, wir stehen in unseren Labors und freuen uns über jegliche Art der Kommunikation, über ja, <lacht> unsere <lacht> Lieblingsthemen sprechen können. Also haben selbst gesagt, und diese Themen liegen uns am Herzen. Und wenn man mhm. mit jemandem darüber sprechen kann, ist das super. Ja, das das tut man gerne. Äh, gerade in Zeiten wie diesen, wo man kaum rauskommt ja, und auf keine Konkurrenz fahren kann und so weiter, äh, ist ja. immer gut, wenn man etwas mit irgendjemandem kommunikativ in Kontakt treten
0: kann. Großartig. Und ich, äh, ich spreche gern mit Leuten, die sich auskennen. Also ich glaube, da haben wir uns gut gefunden heute. Absolut. Das war mir <lacht> eine Freude und
1: wir können das bei Gelegenheit wieder machen, wenn es ein interessantes Thema gibt. Und wie gesagt, mich hat es gefreut und hat mir Spaß gemacht. Ich bin jetzt wieder motiviert für die restlichen Stunden des heutigen Tages, ja, um richtig. schnell ein bisschen in Patente
0: reinzuschauen,
1: was Neues gibt.
0: Genau, ein bisschen Detektivarbeit. Jawohl. Großartig. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Es war sehr erhellend, sehr lustig auch. Und an unser Publikum vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder einer Frage zu Druck und Papier nachgehen.